0: (laughs) Medíku Nevím, kde je medík, kámo Přiš hledat, tamhle sedí Dámy a pánové, chlapci a děvčata Moji milí samurejové Hledáme medíka A taky MMA letem světem Které v tuto chvíli snad nějakým způsobem nacházíme Vím, vím, vím Nějakou chvilku to trvalo, než jsme se tady uh, společně sešli, ale nedá se nic dělat. No. Je, toho, je toho prostě uh, strašně moc. A... Někdy mi říkají lidi, ty se, uh, ty se nevěnuješ prostě MMA letem světem. Věnuješ se Survivoru, věnuješ se Zajicovi a nevěnuješ se nám, tvým nejstarším fanouškům. A já říkám, ty, vás tam věnou 8 hodin není, děcka. Ale prostě nikdy vzít tu hodinu na to vysílání, abych vám mohl říct, co chci. A abychom si společně mohli normálně pokecat o věcech, které se dějí. Jako je návrat Konora McGregora ze Záhrobí. <laughs> Okamžitá vlastně hádka kolem toho, Uh, jako je samozřejmě návrat Johna Jonese. Největšího z největších. A můžeme se o tom uh, milé rádi hádat, jestli je vnímáte jako největšího z největších, tak jako je třeba vnímám já. Uh, nikdo v mých očích asi nikdy vlastně Johna nepřekonal, musím říct. Jsou to možná už oči staré a Jonovi už je taky 35, už to dávno nejí nejmladší šampion UFC, ale ty vole, jestli se člověk na něco může těšit Letošní UFC, tak opravdu na Johna Jonesa, uh, protože to je král boje. Byť naposledy bojoval, teď to tady hledám, není to tak strašný nakonec, měl jsem pocit, že to je ještě o něco horší. Naposledy bojoval 8. 2. 2020. teď tedy vstoupí do kolece po třech letech s Ganem Za malou chvíli se k tomu dostaneme. Co dál, samozřejmě podíváme se na Mnichov, ohledneme se za turném, který přinesl opět některé výsledky, které samozřejmě Byly maximálně nečekané, když to takhle řeknu. A šokovali úplně všechny. Co potom? No, podíváme se na tips pro GameChanger. A řekneme si nějaké novinky v rámci oktagonu, Protože máme tady, máme tady nějaké nové zápasy, které vás budou extrémně zajímat. A samozřejmě za druhém turnaj. No, takže. Uh, čím začneme? Čím začneme? Tu Nemohli by být součástí, začneme první otázkou o Hirta. Nemohli by být součástí Octagon Time i Kejta versus Anikidze. No, jak bych chtěl to. Tak asi to řekl. Je to zápas, který samozřejmě všichni chceme vidět. Je to zápas, který vlastně po něm volali tak nějak oba kluci. A je to zápas, který bylo, řeknu, extrémně těžké dohodnout. Ale když už se ptáš, tak tady to máš. Je to zápas, který Dostanete 29.4. v Bratislavě se popere šampion se šampionem. Pérová versus lehká váha, chcete-li, o titul šampiona pérové váhy. A je to zápas, který budeme promovat 3.3. 3. na tiskové konferenci, chcete-li tomu tak říkat, Octagon Time v Ostravě, v Aule, která je k tomu připravená, počkej, někde to tady mám, tu pozvánku, je tam nějakých 700 lístků k dispozici a je to kampus Vysoké školy Báňské, docela pěkná, pěkná místnost to je a tady je pozvánka a na ticket portálu, Hej, můžete uh, koupit lístek na tuto akci. Zase znovu ty lístky prodáváme proto, že chceme, aby přišli opravdu lidi, kteří uh, jednak o to mají zájem, a druhá proto, že je tam málo míst a je pak zbytečný, abyste tam jezdili a byli třeba naštvaní, že se tam nedostanete. Takže na Ticket Portálu za 50 korun. Trošku jsme to zdražili, stále zůstává, že veškerý vítěžek půjde nějakou dobrou věc v Ostravě, ale trošku jsme to zdražili, aby si někdo nekoupil třeba jako pár listků za dvacku, tak jak to bylo dřív, a pak nepřišel, protože to je škoda pro ty ostatní fanoušky. To je jediný vlastně důvod. Po první historii Oktagonu se na jednom místě potká jednak samozřejmě všech 16 účastníků tip Sport Game Changer. To znamená všech 8 dvojic si tam proti vám sedne, a novináři a vy se budete moci ptát a pak si proti sobě sednou tři headlineři třech následujících turnejů. A to bude na jedné straně prozatímní šampion mistr López na druhé straně možná nejzábavnější trash kterého jsme kdy měli. A nevím, jestli to slovíčko možná je potřebné. Je to nejzábavnější trash kterého jsme kdy měli. Nejzábavnější šampion možná i mu teď člapena na paty Kejta, ale zatím si myslím, že Jonas Magard drží tohleto místo. Takže Magard versus Lopez. Tam očekávám krásnou přestřelku. <laughs> a skvělý startdown a celkově vynikající vibe tohoto zápasu, který je headlinem v Liberci, který se fantasticky prodává. Jsme rádi, že tam více prodaných lístků než bude na turnáje, který tam proběhne teď v sobotu. K tomu se dostaneme. A přiznám se, že jsme rádi. Proč bych to nepřiznal? Jsme prostě rádi. Pak bude další headline, a to je samozřejmě headline Bratislavy, kde... Bratislava dostane při svém návratu jeden z nejočekávanějších zápasů. Uh, fanoušky, odborníky, rankingy, uh, zkrátka každým, kdo se mihnul kolem MMA, tak uh, každý chce vidět zápasit uh, Kate. a každý chce vidět zápasit Kaitu právě se Sanikidzem a každý chce vidět Sanekidz jeho obajovat titul po tom, co předvedl v Ostravě. Fantastický výkon s Kubou Tichotou. Uh, když šel evidentně za hranu svých běžných sil, což potom vlastně s pásem kolem hrudi ukázal, když potřeboval ještě kyblík, ale klobouk dolů to není výsměch, to je naopak klobouk dolů, že dokážeš vlastně urazit tu extra míly. A, a Mate to dokázal. A Mate teď úplně nekompromisně prostě musím říct, že ten zápas fakt skládal strašně těžce. Ale jakmile uh, jsme se domluvili, tak se Maté do toho opřel a máte úplně vlastně, hmm, byl rozčílený z Kejtova hledání v koši, když to takhle řeknu. A posílá vzkaz Kejtovi, který Uh, je jednak uh, tohle, že jo? Yes, motherfuckers, I am the most voted. A druhá věc čerstva je tohle. Ptá se, kde je Sanikadze, ale on to ví. Já jsem na vrcholu pérové divize. <laughs> S královským pásem. Kejta, nejdřív tě zastudím, pak tě pošlu zpátky do lehké a nechám ronyho, aby ukončil tvoji kariéru. Game of the Thrones, hra o trůny v Oktagonu, se vším všudy. Jsem nadšený, musím říct, že jsem nadšený, protože abychom měli dva headliny ze čtyř různých zemí bojovníky, ani jeden z nich nebyl Čech nebo Slovák, a abyste byli vy, naši fanoušci, fanoušci Oktagonu, fanoušci po celé Evropě, a skoro řeknu po celém světě, ale samozřejmě především po té Evropě, která nás tak strašně zajímá, tak abyste byli tak nadšení, aby to mělo takový hype, takový, takový bas kolem toho, aby to tak krásně co dokalo. a aby vlastně první otázka dnešního vysílání byla, jestli by tam kluci uh, nemohli být, tak to je, uh, jak přál tady Vojta, tak to je úplně fantastické a extrémně se těším. Myslím, že my všichni... Uh, co od toho můžeme čekat? Je uh, jasný, že Keita v tom treštolku bude asi lepší, protože Maté samozřejmě jeho angliština uh, zatím není na takové úrovni, aby mohl je tam a zpátky. Uh, budeme tam mít uh, překladatele, aby Maté mohl co nejlépe reagovat, ale myslím si, že ten Stardam bude intenzivní. Vlastně se těším na to, jak moc velký rozdíl bude mezi Kejtou a Sunny Kidzem v té výšce protože víme, že Máte Sanikidze je velký kluk a že to může hrát uh, svoji roli v zápase, že uh, zatím vlastně nejvyšší soupeř Octagonu Rony uh, byl velmi blízko tomu, aby porazil uh, Keitu. A, a že ten velký soupeř pro Keitu je samozřejmě těžký, hm? No, super, super. Bratislava prostě dostane zápas, který budou chtít všichni vidět. A pak tam bude třetí dvojice, to znamená uh, další dva šampioni: Patrick Incel a Carlos Vémola. šampion poločešké váhy, šampion střední váhy, šampion lehké váhy, šampion pérové váhy, šampion bantamové váhy a prozatímní šampion bantamové váhy. Šest šampionů vůbec poprvé z pásy, na pódiu, společně s námi, společně s vámi, to všechno tedy 3.3. v 16.30 v Ostravě, v Aule, v Vysoké školy Báňské, takže myslím, že myslím, že to uh, že to bude sexy, není potřeba představovat uh, duel uh, Kincel Mola. je jasné, že ti dva si vždycky mají co říct a uh, a že to ještě přidalo na intenzitě. Když jsme u tohohle zápasu, tak možná naskok, abychom měli nějaké souvislosti, možná naskok k zápasu Vmola versus, Vmola versus Mataval. Tady si najdu jenom tu grafiku, ať to máme vždycky kompletní. A zase znovu se dostáváme do situace, kdy všichni podceňují uh, někoho, koho by za normální švanice vůbec nepodceňovali, ale řeknu to trošku, protože s ním jde Carlos, tak je to vlastně jako úplně ohovně a samozřejmě uh, ten, kdo tomu nejvíc uh, přidává, je největší fanoušek Carlose a to je <laughs> to je uh, Patrik, uh, což je opět vlastně nějakým způsobem jasná věc. Prostě když ty jdeš s nějakým soupeřem, tak je to v pořádku. Když s ním jde někdo jiný, tak ho musíš svému oponentovi zejtovat. Už se to stalo vlastně mnohokrát a děle se to vlastně jako bude se to dít pořád, protože samozřejmě každý ten bojovník musí jet svoji vlastní kauzu. Proč Matavao? Matavo proto, že jsme chtěli udělat vlastně nějakou váhu mezi polotěžkou a střední. Matavo, jak sami dobře víte, má obrovský problém do střední navážit, takže, takže je to ideální volba. Ideální a zároveň Matavo je frajer, který dokázal sestřelit Marka Mazucha, předtím porazil Salina, předtím s ním měl velké problémy Pirát. A mi to účastní Contender Series, to znamená je to tak nějak to akorát, co jsme pro tuto chvíli hledali, měli jsme tam několik dalších men. uvažovali jsme o vinným, který jde nakonec se škorem uvažovali jsme ještě o několika dalších jménech, ale tohle... Tati, tati, ahoj! Chceš něco říct? Tady? Řekni Illumination. Ola baby. No uh, A Matavo prostě má u nás nějaké portfolio, je dostatečně zajímavý, je, je pro tu váhu uh, ideální a myslím si, že je i uh, velmi nebezpečný, já osobně si opravdu myslím, že je velmi nebezpečný uh, Karlosovi, protože je to podsaditý týpek, který ho, pod kterýho jen tak nepodlezeš. Hmm, myslím, že Karlo snad bude možná po dlouhé době v zápase větší než jeho, jeho soupeř. A, a má prostě dělo, které lidi skládá jako šranky a takový typ lidí je vždycky nebezpečný, protože jim stačí jedna rána a viděli jste konec konců zápase století, že první rána kapitána může rozhodnout zápas. Takže uh, Nikdo nechtěl, aby byl soupeř druhý v žebříčku, protože by to nedávalo smysl samozřejmě. Zároveň to přirovnávání, a ještě už jsme se o tom jednou bavili, ale jenom to to dokončím, aby jsme jsme se pochopili s těmi, kteří se pochopit chtějí, s těmi, kteří prostě za každou cenou jejití Karla, tak s těmi se asi pochopit je zbytečné, nebo snažit se o to. To předobávání třeba k Jonsovi a nebo k Jirkovi, že oni přece pozranění zranění jdou vlastně jako buď titulový zápasy nebo tak těžký zápasy a tak dále. No ale to je jejich výběr. UFC do toho netlačilo ani Jirku Procházku, dávají jim veškerý čas a ani Johna Jones oni si vlastně jako mohli pro svůj návrat vybrat klidně jiného soupeře. To není, že to bylo buď a nebo. Zatímco my a teď tím my myslím Octagon, ale i trochu Patrika, uh, byť samozřejmě to jenom říkám jako pro to dokreslení, jsme tlačili Karlo do toho, aby ten zápas byl co nejrychlejší. To není tak, že jsme říkali ale v pohodě, vole, uh, vem si rok, nebo jak dlouho chceš a pak to prostě někdy uděláme. My jsme chtěli, aby ten zápas byl co nejrychleji. Chtěli jste to vy, fanoušci, chtěli jsme to my. Chce to mít za sebou Patrik. A, a vlastně ten tlak na ten zápas tím pádem je uh, od nás všech, že to chtějí mít nějakým způsobem vyřízený, máme nějaké dlouhodobé plány, prostě se to nepovedlo. Uh, v ten, uh, prostě se to v ten uh, uh, daný datum nepovedlo. A byli jsme to my, kdo tlačili, aby jsme to udělali v dalším možném outů termínu, což byl květem. A v momentě, kdy ta možnost byla, tak samozřejmě Karel měl tu možnost si taky říct, že hele, jakože OK, já to chci taky, ale je tam to ale. Takže buďme v tomto směru, řeknu normální a a vlastně zkusme přemýšlet v nějakých, v nějakých uh, konsekvencích toho, jak se rodí jednotlivé, jednotlivé věci. Uh, a myslím si pořád, že to je prostě zajímavý zápas, ale jsem úplně v míru s tím, že spousta lidí bude říkat, že ne a tak dále. Poslechnu si zkaz Miloše, abych věděl, uh, co mi říká, jestli se náhodou nechce připojit, protože se Milošovi nabízel na poslední chvíli, jak jinak, že může uh, naskočit. Tak, už bohužel nemůže. Uh, pojďme tedy dál. To znamená, takhle to bude vypadat na řízkovce v Ostravě a uh, bude tam game changerem. K tomu se ještě asi dostaneme. Pojďme, pojďme úplně změnit třeba notu a pojďme do Austrálie, kde proběhl vynikající turnaj, ve kterém jsme viděli hlavní zápas vulkanosky versus. Uh, No, Čima, ne, uh, Machačev. či to je teďkom, kamarád. No, už nějakou dobu. Uh, Volkanovský versus Machačev. Hm. Musím souhlasit s tím, že Machačev vyhrál. Jako jo. Řeknu to na rovinu. Víte asi o mně, že nejsem žádný jeho velký fajná, uh, fajná fanda. Ale... Všichni čekali samozřejmě nějakou dominanci. Všichni čekali, že šampion těžší váhy, to s Volkanovským, bude mít možná nejjednodušší, ale že když vyhraje, že to bude dominantnější, že mu nějakým způsobem uplíží, že ho na zemi uh, bude trápit. Ale my jsme viděli, že Volkanovský se vlastně na zemi nedostal do pořádného ohrožení. V podstatě se smál Machačevovi, tohle je všechno, co máš, mluvil na něj. Machačev ho vybodoval, ale pak, když se chceme bavit, že skrz na skršemi váhami by tohle měla být jednička, tak za mě určitě ne. Protože Volkanovský byl blízko tomu, aby ho porazil. Kdyby mu to rozhodčí dali, tak jsme určitě neviděli jako nějakou krádež století. Je zajímavé, že to MMA se vlastně na obě strany dá nabudovat tak, že by jste byli spokojení i nespokojení. Při rozboru toho zápasu a doporučuji rozbor především, který předvádí Triple C, tak i on na podruhé řekl, že že prostě vyhrál Machačev, ale Volkanovský si, tak jak jsem ho neměl rád, protože jsem ho viděl prohrát se svým oblíbencem z Havaje, nebo ne, že jsem ho neměl rád, ale přál jsem to spíš Maxovi, holloway tak a podle mě ho Max porazil určitě ten první zápas, nebo druhý, teď už prostě nemám to v hlavě přesně, ale určitě ho minimálně jednou porazil, tak, tak tady musím říct, že ten Alex ty fantastický, fantasticky, fantasticky, možná kdyby začal dřív a tak dále, ale to jsou všechno kdyby, nicméně, nicméně to byl fakt jeden z nejkrásnějších výkonů, který jsem kdy v MMA v životě viděl, byl jsem z toho úplně pav, co ten kluk předvádí, Sledoval jsem to na cestě z Míchova, právě do, do Donmikány. A to bylo, to bylo krásné MMA. Zajímalo by mě určitě asi jako všechny případná odveta. Zajímavé je taky, že Dan Hooker obvinil Machačeva z IV, to znamená z vnitrožilní, no, jůz, se výživy která vlastně vás vrátí po zhazování do pohody. Machačev rozhodně nevypadal jako nějaký dominantní šampion. Bylo to jen tak, tak vlastně bránil ten výsledek, ale vyhrál. Ale vyhrál, to se mu musí nechat. A porazit Volkanovského není jednoduché, to jsme, to jsme viděli. Nicméně Jak říkám, u mě určitě to není šampion skrz na Není to šále kávy. A jsem vlastně rád, že když už vyhrál, takže to bylo takový trpký vítězství, který který, jej neposadilo na ten trůn v mých očích. No. Je potřeba rozebírat dál tu kartu? Myslím si, že ani ne. Že pojďme pojďme prostě po těch hlavních, protože to byl stejně zápas, který, který nás asi nejvíc uh, zajímal. Zápas, který uh, všechno, všechno přečil. Volkanovský te má teda 25-2 a ve svých 34 letech bude zajímavé sledovat uh, v UFC, kde to má 12-1, kam, kam uh, půjde dál. Protože taky nebojoval tři um, čtvrtě roku. Ten jeho poslední zápas s Maxem Holovem uh, na body byl 2.7. 2022. A vlastně s Maxem už bojoval čtyřikrát, což je úplně neuvěřitelný. Uh, respektive třikrát, jednou si ten, jednou si ten zápas uh, zrušil. Hmm. Já Rodríguez versus Josh Ahmed. Rodriguez Rodríguez je samozřejmě teď vyzývatel v pérové váze pro Volkanovského byl to, tak jak to u Jara bývá velmi zajímavý zápas ale když byste se mě zeptali jestli vidím šanci na vítězství pro Rodrígueze oproti Volkanovskému tak to vokinko je relativně malé, pro mě alespoň. Tak, jak já vnímám Jara de Géze, ten styl uh, volkanovského, to, že on se dokáže dostat do té kapsy, zkrátit to. Vlastně samozřejmě Jair má brutální kopy, to všichni víme. Ukázal, že má i velmi dobrou odolnost a zem, ale uh, pff, jakmile se dostane... Alex do té kapsy, jakmile je nablízko, to jsme viděli i s Machačevem, tak ve wrestlingu si neumím představit, že mu jar bude jakkoliv oponovat, skoro bych řekl. A v té střelbě, v rychlostřelbě na krátkou vzdálenost, tam si myslím, že to pro delegize bude extrémně těžké. Ten defenzivní wrestling, který si Alex připravil, neskutečný, neskutečný. Takže já osobně tam mám dost pochybnost, že tohle by mohl být zápas, ve kterém by uh, jsme viděli střídání, uh, střídání trůnů, když to takhle řeknu. Ačkej, teď si to tady hledám. Kam jsem si to řeknul? No. Nevíkala, jsem si tady tu. Tak. A... No, a z těch dalších zápasů, které jsme tam viděli, tak si myslím, že už není zase nic důležitého, že bychom museli a... Bukauskas, kterého jsme chtěli do oktagonu, porazil Tysona Pedra. Šampionky uh, Warriors, už tedy bývalý. Jo, a jinak nic zásadního se asi nestalo, bych řekl já. Dobře, takže to máme. Pojďme, uh, pojďme na Mnichov. Tady někdo psal, že z hlediska turnaje jako takového to bylo slabší, ale chápu... Zajistka kvality byly mnohem lepší turné než ten v Mnichově, ale chápu, že pro organizaci má velký význam. Pro organizaci to má obrovský význam. A zase znovu, když to má význam pro Octagon, tak to má význam i pro evropské MMA už dneska. E, protože Mnichov se vlastně odemknul jako město pro MMA. E, měl jsem desítky rozhovorů, ať už z buildů, ať už. E, s německou scénou, z mezinárodní, že do Mnichova asi nikdo netroufl, že to tam se nedá v podstatě vyprodat, že jakmile napadne sníh, tak celý Mnichov to vidí vlastně, protože ty z Mnichova vidíš hory, takže všichni odjíždějí, že to je konzervativní město. A ono je, ty když do Mnichově přijdeš notářovi, tak frajer je oblečený jak rakušák na Alpách a říká ti kryskot, což vlastně je Víc rakouský a víc vlastně trošku jako náboženský servus, jo, a tyhle ty, než, než zbytek Německa. Je to, je to opravdu Německo je několik zemí v jedné a, a bylo to extrémně těžké, zkrátka, ale povedlo se to. Měli jsme tam neuvěřitelné množství zajímavých lidí, kteří tam přišli a koukali a vlastně. Tam přišli jenom proto, že někdo řekl, že Octagon je dobrá show, anebo to chtěli vidět, chtěli to zažít. Byli dost ve VIPu, ale zajímaví lidi seděli i na, na tribunách. Samozřejmě naši skvělí fanoušci, němečtí skvělí fanoušci, kteří vytvořili mrazivou atmosféru, především při nástupech Popka a Jungerta. Ta hala se postupně plnila, na což si budeme muset zvykat v tom Německu anebo potom v Anglii. Ale, ale i, tak, i tak to prostě byl obrovský zážitek. No a pojďme na zápasy, které přinesly asi největší překvapení v podobě Pavola Langera, který dokázal porazit v zápase, který, a teď si šáhněte do svědomí, jste všichni odepisovali. Langer potrava, nezajímavý, vole, to bude první kolo a tak dál. Pavel Langer povstal po svých porážkách s Jorikem Montaňakem a Danielem Škorem a porazil Rafaela s split decision, velmi chytrým výkonem, soustředěným, možná životním. Dostal se do první stovky žebříčku. Je druhou nejvíše postavenou polotěžkou vahou. Uh, Nikoliv v Octagon žebříčku, ale v Československu v Octagon žebříčku je na prvním místě, si se nepletu, Puc čivěmula někde někdy kolem 45. místa uh, Stefan Puz bude 73, uh, trojka takže odost za pak je tam pak je tam Popek a pak je tam v první stovce uh, Langer takže my máme čtyři lidi v první stovce Pavel Langer si říká víceméně o titul. A jenom si představme, když jsme vlastně kritizovali zápas uh, Matava o uh, Vémola, tak si představme, že vyšel Carlos uh, s Langerem o titul. Uh, a když vymažete mažete teď tu informaci, že porazil Šaviera, tak kdybychom dali třeba Carlos s Pavolem Langerem jenom tak, tak jaký by to přineslo prostě jakoby brutální hejt. Uh, tak... Jak, jak je to zajímavé, jak jeden zápas, jeden výkon může úplně uh, všechno změnit. Tak, uh, tak jenom tak, jakože, jak, 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 jsou, jak jsou věci zajímavé v MMA a jak jeden večer může člověkovi změnit život. Uvidíme, nemá to teď, nebo takhle, už uh, ta mapa tady existuje. Mm, jak by to asi celé mohlo být s Paulem Langerem, s Popkem, Máme nějaké další akvizice, Stefan Pic uh, chce zápasit asi až v druhé polovině roku, uh, takže je to všechno, je to všechno teďkom, uh, nechci říct že ve hvězdách, je to tady na papíře, ale taky se to ještě musí uskutečnit, nicméně ta, ta, ten příběh Popelky Pavola Langera je velmi, velmi zajímavá. Tady přesně někdo píše. Přesně všechny zápasy 1 na no, jenom to tak nedopadlo. Uh, proč je pay per view na Fabrik dražší než na oktagon? Uh, nemyslím si, že pay per view na Fabrik je dražší než na oktagon, ale přiznám se, že nevím. Uh, kolik stojí pay per view na Fabrik? Uh, předprodej podle mě um, 10 €, ne? Uh, bych typnul já. Podívám se na to. Uh, jo, nepodívám se na to. Protože mi to tady zase na nenaskakuje. Jak bych to potřeboval? Aha. 11,99 stojí. Hm? tak nevím. Je to. Je to. Je to zajímavé, zeptám se na to. Zeptám se na to, proč to tak je, ale odpověd na to nemám, protože to vlastně s tím jako zase nemám až tak moc společného ale zeptám se na to, uvidíme, třeba dostaneme odpověď ještě během vysílání. V každém případě, když už mám fabriku, tak v sobotu se uskuteční fabrik Míra Broš se tam vrací do hry, je tam samozřejmě Gábor proti Medvedovskému, který šel třeba i s Brichtou, je tam, počkej, je tam za mě zápas večera Konrad versus Normakomedov nebo jak se jmenuje ten, ten blázen. Proš versus Farkaš, zajímavý zápas. Denis Farkaš je velmi dobrý postojář. a když to v této kečvej tváze skončí přes celkou v postoji tak si myslím, že to může být extrémně atraktivní zápas. Nevím, jak to dopadne s Romanem Paulusem. Jo, Magomed Magomedov, který právě porazil Romana Pauluse, tak jde s Michalem Konrádem. Tohle je pro mě zápas večera a vlastně nejdůležitější zápas, co se týká, co se týká nějakého potom dalšího rozehrání v té váze pérové. A... Protože když, když budu upřímný, tak řeknu, že Gáborovi proti Kirylovi věřím. Speciálně, když vidím, že Gábor trénuje, tak je to, tak je to fajn. Uh, změna. Uh, najdu, si tady, najdu si tady na typa na nabídku na Fabrik. Pa, 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 pa. A vidím, že Gábor favorit za 1-2. Uh, schválně kolik se na ní nasázelo jo, 98% lidí sází na něj, brož Farkáš broš uh, největší favorit karty jasně uh, Konrád je outsider proti wow, Karima Gumedovi za 3,20 je Michal Konrád outsider hmm čověče, tak tady tady si myslím, že mají sodruzi sender chybu a že nám někdo říká: Pojďme si vsadit. A vzhledem k tomu, že si můžu vsadit, tak uh, asi si tu radost udělám. Míše Konrát vrací se po porádce s Davidem Moonem. Řekl bych, že Belgičan Magomed Kady Magomedov je extrémně nepříjemný soupeř. Víme, že porazil Romana Pauluse. Ale sice to bylo jednomyslně, že ho tam trošku utrápil, ale stylem, na kterým si já myslím, že právě Michal Konrád má odpověď. A ten kurz 3.21, tak to prostě je obrovské lákadlo. No, Cigáník versus Gabal, to je, a to je druhý hlavní zápas večera pro mě, protože Cigáník je velmi, velmi šikovný, ale Petr Gabal je taky velmi šikovný. Cigáník přichází vlastně z postojářských disciplín. Tohle je zápas, který je relativně uh, těžké sázet, uh, a stojí za to vlastně se na ten zápas těšit a, a kouknout se na něj. Hmm. Jako celkově ta karta je velmi, velmi dobrá. U některé zápasy jsou fakt jako těžko na první dobrou, těžko odhadnutelný. Všechno mě nutí říct, že Petr Gabal za 2,19 je jasná volba, ale Tomáš Cigáník je talent, jo, to se mu musí nechat. Uh, jakože vlastně bych ten zápas si dal buď na solo soloticket nebo na nějaký ticket, se kterým jsem smířený, že se to nemusí povést, protože Petr Gaval posledně vyhrál. Byl to dobrý výkon, ale měl hodně problémů. Cigáník má v sobě tu lehkost neporaženého a samozřejmě uh, takou tu dravost těch, těch newcomerů, těch nových lidí, Dobrý zápas, fakt dobrý zápas. Uh, Eric Spicely a Nikola Zlatev, tak Eric Spicely jaký přijede formě, že jo? Jakože teoreticky bys řekl, je to úplně jasný, ale viděli jsme, jak vybral Eric Spicely v poslední době a Nikola Zlatév uh, jako taky dokáže trefit, uh, ale tak řekněme, že Eric Spicely by měl vyhrát. Uh, Stevan... Nevím, jak se přesně čte, Nikolič versus Denis Gonžela. Denis Gonžela je extrémní sympatík, ale tady to vidím spíš na toho Stevana. No a Braňo Zuzák versus Matěj Šurin, tak to ti řeknu přesně, že vůbec nevím. Jo? Protože Zuzák, když má den, tak může být extrémně nebezpečný, ale to samý platí u Šurinovi. Spíš bych řekl, že Matěj Šurin má pro mě větší drive. A, a tak nějak... Mu věřím víc, za 1,96 je to zajímavý kurz. Celkově MMA v Žilině napreduje pod vedením Tomáše Bola, Eva jim tam s tím pomáhá, bordačů, teďko mají mistryni světa, že jo? velká gratulace. Takže Wolf Pride se extrémně snaží, odvádí dobrou do práci. Matěj Šurin se vrací do velkého MMA poměrně dlouho už a viděli jsme jej zaskakovat i na oktagonu a myslím si, že to prostě pro Zuzáka je fakt hodně těžký zápas, ve kterém Braňo Zuzák, který chodí poslední dobou, především postoje, ve kterých se mu daří střídavě, viděl jsem ho prohrát na, v Praze na PML, tak Šudným porazil Plesníka jednomyslně na oktagonu 27, což ten rozdíl mezi plesníkem a Zuzákem je zásadní ve stylu, ale šurin není špatný wrestler neměl by jako to být někdo, koho Zuzák natlačí, na a hodí ho pod sebe a tam ho bude trápit. Chodil o váhu výš, oba dva to jsou spíš řízci, kteří řekněme s tou kou především braně Zuzák mývali problémy mimochodem Šodin šel s Martinem Šolcem v roce 2013. Proto říkám, že se neustále vrací, protože jeho první zápas byl v roce 2011 a teď v roce 2023 zase po vlastně skoro rok a půl dlouhé pauze naskakuje zpátky, tak jo, tak jsem zvědavý. Jsem zvědavý, jak to bude. Je to malá střední váha 188 cm, ale myslím, že to bude atraktivní zápas. Takže tak, to je Fabrik Pupu, pupu, pupu. V případném zápase John se držíme Miročičovi. No, tak samozřejmě na to, bych, na to bych to bychom všichni chtěli vidět. Jestli bude pan Lončák v Kozmově rohu, já z... To je otázka na Kozmu, podle mě ne. Nevím o tom, že by spolu trénovali, ale, ale já taky nemusím úplně všechno vědět. Super Palaše, už ho mají Poláci několik dní na stole a pořád se to oddaluje, nevím proč, přiznám se, ale těšíme se na to. Kdy uvidíme na to vážně nevím v tuto chvíli, Uh, Rony potřeboval na Kejtu víc času, tomu nerozumím. Uh, celou dobu byl v plánu zápas Kejta versus Sanikidze, proto kvůli tomu Kejta zhazoval v Michově. proto vlastně, jestli si pamatujete, tak tu nabídku na ten zápas dostal Ahmed Vila, ten nemohlo, přinesli jsme Barka, mimochodem Bark, fantastický výkon. Uh, rozkopal Kejtovi tu nohu. Vraťme se znovu zpátky trošku do toho Míchova, kde uh, Tímhletím stylem čelit Kejtovi vlastně postojářským je extrémně těžké. Bark je pořád novinka vlastně v MMA a uh, jsem strašně zvědav, už jsem ho nabídnul některým uh, pérovým vahám a nebyli z toho rádi. Zatím ho nikdo nechce uh, ani potkat, ale bude muset, takže jsem zvědav na to, uh, jak to bude vypadat. Uh, Viděli jsme Alexandra Povka, který sliboval, že neudělá, že nebude pucovat Martina Zavadu, no a udělal přesně to, že ji pucoval ještě víc, než sám velký terminátor Puc, takže to nevypadalo hezky, ale Martin je v pořádku, chce zápasit dál. Viděli jsme skvělý zápas z Paradise Serviceu Šikyč a těším se na to, jak Vlado Šikič bude míchat kartama v lehké váze, protože to není vůbec lehký soupeř a Rony letí nahoru. Hatev Moel, zase znovu, říkalo se Carvalho. Tak Carvalho předvedl, že Moel je jednak porazitelný, že se těším na jeho další zápas. Carvalho bývalý kickboxer a myslím, že ta těžká váha se nám znovu začíná plnit pěknými jmény, které jsou schopné předvádět moc hezké výkony. Hatev se hodně zapotil. Uh, Vlasto Čipos, jak to jak Lombardem v té boxerské exhibici, Vlasto se teď vyjadřoval k tomu zápasu, tak si to najděte. Vladolengal a jeho další vítězství. Uh, Marek Bartl po dlouhé době konečně 77. krásně trefil Kevina Hanse. No a překvapivý vítěz Lukas Kruz, uh, kterého také vůbec nikdo netipoval s Tadeem, Odunčem. Od, Takže ta karta nakonec. A Christian Junger, který říkal mi, že ne, ale asi si všichni myslíme, že si hlídal trošku to vítězství, aby byl tak nějak zdravý na na Game Changer. tam Modrý rok samozřejmě, tak když je šampion, když je šampion Sanikice, taky tam musí být Modrým. Hm. Jak to bylo s materlou? Hmm, nevím, jestli o tom chci mluvit, ale uh, asi nechci. No, Carlos prostě uh, někdy říká věci, které říkat podle mě nemusí, ale, ale už jsme si na to asi zvykli, ne? že to s ním není jednoduchý nikdy. Nebo já už jsem si na to říkal. No. No. já jsem kýto do Jane Changeru neštěl a když mi o tom psal, tak jsem se jenom usmál uh. série kartiček vím, že už jsou nějaký ve výrobě Zápas, rezervní zápasy, velmi zajímavé rezervní zápasy. Česká bitva, Juráček versus Kalašník a samozřejmě taky bitva Palai versus vs. Grabinsky. Grabinsky, vynikající další německá 77, kterou jsme vykousli z Brave a Palai se už jste vidět mohli. Samozřejmě rezervní zápasy jsou tam v první řadě primárně proto, kdyby se někdo zranil těsně před turnajem a také proto, kdyby, aby jsme měli uh, další volby do dalších turnajů, takže to zraní prostě v té rychlosti může přijít. Takže ty rezervní zápasy budou Game Changer provázet po celou dobu a vy je budete ovlivňovat svým hlasováním uh, v rámci Lucky Loser systému. Doporučuju najít si uh, stránku Tips sport Game Changer, A tam vlastně všechno najdete, tam vlastně se dozvíte úplně všechny pravidla, jak to to vypadá s vaším hlasováním, jak vy budete moci ovlivnit GameChanger, jaké jsou pravidla vlastně pro postup a pro další kola a tak dále, takže... Všechno to do vás ještě budeme, budeme pálit, ale doporučuji si to najít. Uh, jestli jsem viděl ukázku na fackovanou, neviděl, asi vidět ani nechci. Uh, už jsem se k tomu několikrát vyjádřil, absolutně jsem, jsem proti tomu a, a přijde mi to jako prostě ubohá zábava. Uh, nebo ani to není zábava pro mě je to prostě degradace bojových sportů a je mi z toho vlastně spíš smutno uh, Legersky by zabil Kejtu no uvidíme jsme velmi blízko tomu, aby se Legersky vrátil hmm. nějaké plány, jak do budoucna oživit nějakou ženskou divizi máme Janičič nechtěl vlastně nakonec zápasit v 77 ale s Milošem Janičičem je to fakt těžký to je, to je vážně těžký týpek na vyjednávání Kedy bojí to barborík, To je dobrá otázka, ale prostě zdraví neporučíš. Nejlepší treštoru je Macek. Uh, uh, <laughs> Prejde KSV do čeho Co je na tom pravdy? Máte z toho nervy? Uh, nervy z toho určitě nemáme. KSV je teď uh, v sobotu. Uh, no, Reklamu jim tady nějakou zásadní dělat nebudu. Myslím, že vy všichni víte, jaký zápasy tam jsou. Podíváme se na to, protože jsme konec konců konců pořád, ve kterém probíráme všechno, takže probereme i tohle. Má tam startovat Petra Částková ve svých 41 letech s Natalii Pačínskou-Kravěc. Je tam odveta už historického zápasu Defries vs. Duffy v těžké váze o titul. Jejich první zápas byl... To už je... To Duffy 2012. Prohrál De Freeze Tehdy. Uh, v UFC. Uh, to Duffy od té doby toho teda moc nestihnul. Uh, Na poslední zápasil No Contest v roce 2019, předtím zápasil v roce 2017, předtím s Frankem Mirem 2015 a to je vlastně jeho nějaký poslední výsledek. Uh, porážka z roku 2015. Teď tedy vlastně Uh, protože ten zápas v roce 2019 vlastně ani nebyl zápas. Tam byl uh, na no kontest s Jeffem Hoodisem kvůli tomu, že se píchli do oka nějakým způsobem. Takže jeho poslední vítězství je z roku 2014 a předtím porazil právě Fila v De uh, No, uh, DeFryse má naopak vítěznou sérii od roku 2017, což je samozřejmě impozantní věc. A je to dlouho voletý šampion KSV. No, pak tam máme. Pak tam máme Dominika Hamburgera, který jde s nemanilou, ne nikoli si zranil a onde s Bojenem, kterého jsme zapůjčili. Teda, uh, k tomu strachu vlastně, nebo uh, tomu, jak jsme rozhádaní, nebo nejsme, vím, že hodně lidí to řeší, tak my jsme zapůjčili našeho bojovníka uh, pro turnaje KSV, aby jsme pomohli ten turnaj uskutečnit na co možná nejlepší úrovni. Uh, a Dominik Humberger s tím bude zápasit. Uh, jde tam Tomáš možný s Roškem, což je kickboxerský zápas v MMA, protože oba dva slavili své úspěchy především v kickboxu. Arkádiuš Řošek. Což je pro mě asi nejzajímavější zápas. Z těch devíti, které jsou na kartě. Devět zápasů. Taky bych byl rád, aby si toho všimli domácí fanoušci. Že je to devět zápasů, když jsme se bavili o tom, že my se budeme snažit dělat méně než 12, tak u některých to nevyvolalo úplně dobrý pocit. No a to je vlastně z toho zajímavého, bych řekl, pro mě všechno, takže mě osobně... jsem zajímá, protože už jsme byli domluveni, pak vlastně se KSV zaseklo a řeklo, že na chce za každou cenu, takže mu rychle nabídli zápas, navýšili a tak dál. Nebyl to zápas, který byl v plánu pro Liberec, ale odehraje se s Davidem Hoškem a myslím, že to je hodně zajímavý zápas. To máš možný a určitě Dominikův zápas. To jsou tři zápasy, které mě na té kartě baví. Baví mě taky Matias Vyslej, Uh, to je hezký příběh. <laughs> uh, to hezký příběh uh, tohohle našeho kamaráda. Takže mu to přeju, aby, aby samozřejmě vyhrál. No, takže tak. Takže to je KSV v Liberci. Uh, Chceme ještě něco? Defender Game Changer jsme chtěli, ale. Uvažuji, ještě projdu některé vaše... Lucka Sabová, to můžete sledovat v rámci projektu na našich YouTube stránkách, doporučuji, myslím, že to je velmi zajímavé. Jestli jsem čekal takovou kritiku z a já to nečetl, takže vlastně ke mně se to tady nějak zásadně nedostane. A jasně, já vím, že kdyžkoliv, kdy to není někdo, kdo... nebo u Karlose, když to není uh, někdo, kdo uh, zlomil tři lidi v páteři uh, za minutu, tak uh, to není dost dobrý. Uh, nevadí mi to, přiznám si, že nevadí, že na tohle jsem zvyklý. Uh, zase znovu bavili jsme se o tom už na začátku, takže dá se to dohledat. Uh, jenom ještě řeknu, Patrik Kincel vlastně mi říká, no já bych taky chtěl do tří doby zápasy. A říkám, hele no, prostě tak v jaký váze a s kým chceš zápasit? Nemůžeš zápasit, protože máš tu ruku. To znamená, když bych ti chtěl dát rychlý zápas, tak stejně to nepřipadá do úvahy. Ostrava je plná a musel bys jít o titul, takže vlastně nemáme že jo, nějakou moc verzi toho, jakým způsobem to udělat. Jinak jsem tomu byl řádově, řádově otevřený. a zároveň honíme ten termín 20. května. Takže jsem fakt... Nebo Oktagon fakt nevyběhla ani s jedním borcem, a poctivě jsme se o tom bavili, a na všem jsme se dohodli. Hmm. Tu, 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 No, možná ještě tedy Sport Game Changer. Jsou zajímavé kurzy. Uh, Teď jsem se o tom bavil s jedním novinářem, který je... No, to je jedno. Uh, řeknu takhle, je pro mě radost, když se mnou takhle někteří baví sami od sebe dlouhý desítky minut o, některé, o některých věcech. Uh, Začněme ReservFightem. fightem, uh, Logos je totální outsider, vlastně největší outsider karty společně s Lukášem Šivěcem proti Marcelu Grabinskému, což si myslím, že je relativně zajímavé. A u Lukáše Šivěce bych 473 rozhodně jako rozhodně to nevidím takhle jasně. Je zajímavé, že Alex Lohore je favorit za 1,55. To jeho K.O. proti uráčkovi v Lidech evidentně zůstalo. A Samokryštofič 2,29. Ale zase znovu, Samokryštofič je úplně jiný sil než Uráček, který couval před Lohorem. A lohorem vlastně tak byl bodován, ale vlastně ne, nebo nebyl celý zápas v ohrožení, když to takhle řeknu že by se měl bát, že to něj Juráček vletí, že ji zasype a tak dál. Což vy samozřejmě inkasujete. Můžeme se bavit o tom, jestli v tu chvíli třeba Matuš vyhrával nebo ne. Podle mě ne, ale to není důležité. Ale vlastně vy vidíte, že jako lovíte, že jste lovec. A byť třeba inkasujete, tak tak nejste v tom ohrožení toho, že musíte si dávat super velký pozor, abyste nešli k zemi. Takže v tomhle to směru je zajímavé. Kertes, Matej Kertes, 3,56. Když bych si mohl sadit, tak si dám na Mateho. Za tenhle kurz určitě. Protože Matej Kertes má všechno k tomu, aby porazil Johna Hedavé. O Johnu Hedavéhovi, kromě jeho minulosti, nevíme vůbec nic. A přesto přeši všechno, je John Hedovej vlastně uh, největší favorit na celkové vítězství, a to tak, že je suverénní. John Hedovej má 2,90 na celkové vítězství, což vůbec nechápu, jak si to mezi bandou těchto frérů uh, zasloužil. Když bych vám měl poradit, na koho vsadit, o, nebo poradit, když bych si mě mohl já vsadit a zajímal by mě kurz a pravděpodobnost, tak David Kozma je 4,5, Louis Gliesman je 6, ale Amir Gokolace je 14. A Amir Gokolace, podle mého názoru, když přeleze přes Luise Glismana, tak uh, bude velmi těžký pro kohokoliv, aby se mu zakousnul do krku. No hele, co si budem? Je to Turnejsnu, je to Evropská liga mistrů je to největší turnaj MMA všech dob v Evropě a jsem nadšený, že, že už je za dveřma a že už to společně budeme moct začít prožívat a že to, bude, že to bude prostě že to bude, že to bude radost Uh, tady mi zase píše spousta lidí, že je zbytečné okesávat ten zápas, je to směšný. Nikdo ani největší fanoušci Karla tomu nefandí. Andrej, a o to ale nejde jako nějak zvlášť, uh, aby tomu největší fanoušci Karla fandili nebo nefandili. Není co je na tom směšného. Uh, už jsme se o tom bavili a jako ne, asi to znovu vysvětlovat nebudu. Kdo nechce, tak to nepochopí. Kdo chce, tak to pochopí. Přiznám se, že v tuto chvíli to není pro mě teda nějak extrémně důležité. Nemusíme si vždycky rozumět a chápat se. Če po Bratislavě bude? Co Jungvid v Nicho je před GameChangerem? Jasně, chápu význam téhle věty. Žádné další, myslím si, otázky tady nejsou. Kotlár Security Pree přišla nabídka s Octagonu. <laughs> určitě. Tak určitě. <laughs> uh, já nevím. Možná mu přišla nabídka od kluku, co dělají Security. Že by mohl stát před halou. Ale jinak uh, si to neumím vysvětlit. A jde nikdy neví. <laughs> uh... No, a to si myslím, že je vlastně jako všechno. Uh, není fér, že nás nalákáš na Iliče a on tu pak nezápasí. Ilič s námi má pořád smlouvu a my jsme se vždycky vlastně dohadovali o jeho dalších zápasech. A myslím, že jsme ho ještě neviděli naposled. Uh, je škoda, že se teď zranil, protože jsem pro ní měl nějaký plán a byli jsme dohodnutí, bohužel. Soupeř pro Fenina měl být představen v Mnichově, ale osud tomu chtěl jinak. Soupeř pro Fenina je daný, je to natočené. Byla připravená představovačka, byl připraven Stardown, byl připraven Martin Fenin, který tam kvůli tomu jel. Ale soupeři onemocnělo narozené dítě vlastně tak, že mu zavolala žena a ten se z Mnichova, z hotelu, sebral půl hodiny potom, co přijel a jel zpátky. Protože prostě v těchto situacích má všechno přednost před MMA uh, ta rodina. Takže, takže tohle je vyřešená věc, jenom uh, prostě se to nemohlo odehrát. Jestli mi nevadí výkon v hlavním zápasem. Nevadí, kámo. Mě... Hmm. já chápu, že chápu tu otázku z hlediska fanouškovského, ale v té hale byli lidi spokojení. Uh, Jungwirtovi fanoušci byli skoro až činí, řeknu, samozřejmě si umím představit atraktivnější zápas, to ne, že ne, ale to by mi muselo vadit polovina výkonu různých bojovníků, kteří prostě zápasí, když potřebují na vítězství, tak, aby prostě vyhráli, jo, Uh, tak, tak to prostě nikdy. je. Uh, vyprodáno nebylo, zůstalo nějakých 300 lístků. Uh, titulák v Oberhausenu je víceméně potvrzený. Čekáme na to. No a pojďme, ehle, já musím jít natáčet, ještě se možná nasnídat. Uh, Co se stane, když nenaváží, najděte si pravidla, je na všechno myšleno v pravidlech Game changeru. Je tam maximální převážení a pak vypadá váš z pyramidy. <laughs> jestli jsme lepší než KSV. Uh, pro nás to není vlastně tohle porovnávání důležité. My nechodíme spát a nestáváme s tím, jestli jsme lepší než PFL, KSV nebo Bellator. Uh, my prostě děláme svoji věc, který věříme, a to, jestli jsme lepší, je na tobě. Jo? Pro nás to um, není. Uh, víš, že to je jako kdyby se sptal Bundesligy, jestli, je jestli si myslíš, že je lepší než Premier League. Tak uh, některý fanoušci ti řekne, že jo, některý, že ne, a tak dále, ale Bundesliga vlastně nad tím nepřemýšlí nějak zásadně, když to takhle řeknu. Hm. Tady ten ho vymažu. Uh, OK, hele, mrzí mě to, kecal bych s váma do nesmyslu, uh, ale, ale musím běžet. Tak doufám, že hodina a pět minut informací, které jsem si připravil, ještě jste se hodně ptali na štvanici, tak řeknu, že těm největším fanům štvanice, že už v pondělí se o tom něco rozvíte. Jestli to takhle stačí. podíval se, jestli ještě uh, už jsme ohlásili Sunny Kidze Versus vs. Uh, což jsem rád a věřím, že to bude zápas Hmm, jo, už to tady je uh, na Octangonu stránkách a uh, už to tam letí evidentně tenhle zápas samozřejmě uh, rezonuje a první komentář má Matis a it's time to beat somebody uh, jo, tohle bude Legrace tohle bude Legrace a Jsem rád, že jsme si prostě stvořili uh, něco takového, že, že dokážete tak milovat zápasy vlastně dvou bojovníků oktágu, který ani jeden není z Československa. To byl vždycky náš uh, sen, že to, takhle, že to takhle bude vypadat. Jo, chtěl jsem se ještě podívat, jestli jste mi náhodou neodpověděli na cenu těch, uh, no co jste se psali. To, to, to. Fabrik má stejnou cenu v předprodeji i v den turné. Tak. takže vlastně průměrně je levnější, ale v předprodeji je dražší, nebo jako prostě má jenom jednu cenu, takže takhle. Tak jo, děkuju moc, bylo to fajn, já jdu na ostrov natočit nějakou tu odměnu a vy se večer můžete podívat na další díl, Samozřejmě příští týden opět MMA letem světem, už to bude vlastně tak trošku na cestě, protože se vydáváme do Ostravy a je to fajn, Velké věci, McGregora jsme neprobrali, nevadí, příště, adios.